0: Esse é o Thanks for Applying, um podcast sobre a jornada de duas brasileiras em busca de uma vaga nas tech companies do Vale do Silício. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Thanks for Applying. Eu sou a Melissa. Eu sou a Eduarda. E hoje a nossa convidada é Gabriela Guimarães. A Gabi tem uma história super legal, ela veio aqui para os Estados Unidos estudar e hoje trabalha como Program Manager na Apple, já tendo um passado também por empresas super renomadas como o YouTube. Mas se engana quem pensa que é fácil, né? Na nossa conversa hoje, a Gabi vai nos contar os perrengues e os desafios de
1: passar de um visto de estudante para um permanente, a perspectiva de quem agora entrevista pessoas depois de muito ser entrevistada e um pouco sobre o trabalho dela na Apple. Oi, Gabi, bem-vinda.
2: Oi, meninas. Obrigada por me ter aqui.
1: A gente que agradece. Bom, a gente sempre começa perguntando um pouco a trajetória dos nossos convidados. Então conta um pouquinho para gente sobre ti. Como é que tu chegou aqui nos Estados Unidos? A gente já deu um spoiler aí na apresentação que tu veio para estudar, mas conta um pouco assim. Da onde que partiu essa decisão? O que que tu veio estudar aqui? E como que foi a tua adaptação algo que tu chegou?
2: Uhum. Então eu tinha acabado de eu tinha acabado de graduar na faculdade em Uberlândia, Minas, da onde eu sou. E, e eu tava tipo, sabe, quando você não sabe o que você faz fazer sua vida, aí eu pensei, tem esses programas legais nos Estados Unidos, um tio meu super me recomendou e falou que eu tinha que tentar morar fora, sabe, eu tinha morado alguns meses na Polônia, mas não para estudar, não para trabalhar, não para viver assim no Vale do Silício, né, e aí eu olhei os programas, eu adorei o de Berkeley, e aí fui aceita e vim pra cá, no início era para ficar só seis meses, sabe, porque é, eu não tava pensando que eu iria seguir carreira ou nada, mas eu fui gostando adorei as pessoas que eu, que eu conheci aqui é, sabe em Uberlândia a gente aprendia muita coisa na faculdade mas a gente não explorava tanto o mercado de trabalho então quando a gente quando eu vim para cá e eu vi que o curso de Berkeley explorava tantas coisas legais do mercado de trabalho me, tipo me fazendo se preparar mesmo para pra aplicar para as vagas aqui e que a gente nunca tinha passado por isso lá em Uberlândia né então eu achei que valeu a pena ficar aqui mais, mais seis meses, né, tentei, aí comecei o OPT, e, e aí foi quando o perrengue começa, depois que você forma, depois que você acaba em Berkeley, né, Quando quando começa.
0: <risos> Antes da gente começar a falar dos perrengues, que eu sei muito bem o que é o perrengue do OPT, Gabi, conta pra gente, você formou no que no Brasil, e qual foi o curso que você fez aqui em
2: Berkeley? É, eu me formei em economia, na UFO, Federal de Berlândia, e eu fiz o curso de empreendedorismo aqui em Berkeley. E, e foi super legal, eu, eu super recomendo. Eu acho que abriu muito minha mente, me, me, meio que me adaptou muito para o mercado de trabalho aqui. Mas é aquele negócio, né? Quando você vem para cá e você não, não fez faculdade aqui, é, o pessoal te, te avalia de uma forma diferente, né?
0: É, a gente sabe bem como é, eu também tô passando por essa questão do PT, e eu queria saber como que, explicar assim para os nossos ouvintes, eles já sabem mais ou menos como funciona, eu já dei umas choradas de pitanga por aqui na temporada passada, mas conta para a gente como funciona esse, como funcionou para você, né, o visto de trabalho, e como você lidou com esses desafios de, de ser um perrengue, né, provar para as pessoas que a gente
2: pode trabalhar aqui. Nossa, gente, foi perrengue demais, porque quando você começa o PT, você tem três meses para arrumar trabalho, né? E aí, eu, eu não sei, eu não tava tanto, pensando tanto assim na forma estratégica desses três meses. Porque quando você acaba o seu curso, você é, pode ficar aqui mais um tempo. Enfim, eu não pensei tanto nessa forma estratégica e coloquei o meu PT meu, meu, meu começar tipo meio de outubro, sabe? Ao invés de começar tipo dezembro ou janeiro, que seria que me daria mais tempo para aplicar e tal. E eu achei que seria mais fácil pra arrumar emprego, né? Também, sabe? <risos> Ninguém tinha me falado que ia ser difícil desse jeito.
1: Nossa, a gente sabe bem, a gente tem. Nossa expectativa também era assim, ah, ok. É, vai conseguir,
2: nós não somos, né? Mas, então, aí o que eu tive que fazer para eu estender meu OPT? Quando eu vim para cá, é. Eu queria ser empreendedora, eu queria abrir minha própria empresa, sabe? Então, quando meu PC estava quase acabando, eu pensei, vou abrir minha própria empresa que eu consigo ficar mais tempo, aí eu consigo ter mais tempo para aplicar e tal. E abrir minha empresa foi foi bom, assim, claro que eu não contratei ninguém, só tinha eu na minha empresa, mas foi bom que eu ganhei tempo. Eu também fiz um curso no General Assembly de UX Design, que me ajudou muito, porque nesses cursos só tinha americanos. E meu curso em Berkeley era só para pessoas, só de gente internacional, né? Então, no curso de, de, de General Assembly, eu tive que praticar muito meu inglês, me ajudou muito a conhecer essas pessoas. Elas me ensinaram também como entrevistar. Então, eu achei que esse curso foi super válido e, e legal. E abriu várias portas também, sabe? Para o meu emprego até no, no YouTube, depois desse, desse perrengue.
0: Legal, Gabi. Para quem não sabe, eu fiz o mesmo programa que a Gabi fez em Berkeley, só que ela fez acho que uns quatro ou cinco anos antes de mim. Sétias. E uma outra sete anos é bastante. E uma outra coisa que eu queria contar também, é, a Gabi falou que ela abriu a própria empresa para cobrir o OPT dela. É, eu contei já em outros episódios que qualquer tipo de trabalho, remunerado ou não, aqui nos Estados Unidos, para a gente devolver o valor do que a gente aprendeu aqui vale como é, o OPT, né? Para a gente ter o visto válido de trabalho. Então, abrir a sua própria empresa aqui também vale como um trabalho e aí para de contar aquele prazo que eu tanto reclamava. Uhum.
1: Gabi, e conta um pouco como é que foi o processo de abrir empresa, assim, foi tranquilo? Eu imagino que seja super diferente uh, do que no Brasil. Não sei se tem mais burocracia, menos burocracia. E conta também se tu continuou buscando trabalho. A empresa realmente foi uma coisa que tu abriu, assim, para te dar mais tempo? Como que foi isso? Foi.
2: A empresa foi só para me dar mais tempo, porque eu não tinha, assim, não tinha cliente, não sabia nem o que eu queria fazer com a minha empresa. Mas o processo para abrir empresa aqui nos Estados Unidos são 30 minutos. Foi super rápido. Não tem burocracia. É, né? Eu abri uma conta no, no banco, né? Que você precisa de uma conta diferente. E aí você começa, você. Até tá lá, no Google mesmo, tem um monte de gente que te ajuda. Você só precisa mostrar pra Berkeley, né? Ou a pessoa que tá te sponsoring o OPT que você tá trabalhando, tem a sua própria empresa, tem um número e tal, que você mostra. E foi super tranquilo.
1: Tô chocada. Tinha uma <risos> outra imagem, eu pensei, nossa, deve ser um perrengue, deve ser uma mega burocracia.
2: Pra fechar a empresa também é fácil, viu? Olha! <risos>
1: Geralmente, se é fácil para abrir, é mais complicado para fechar, né? Mas, ó, bom saber. Então, acho que foi, é um bom insight aí que, que a Gabi trouxe. Bem como a Mel comentou, a gente já tinha falado que o trabalho voluntário vale. E agora, mais uma opção aí para quem tá nessa jornada maluca de conseguir Na um época... trabalho com o tempo contado.
2: Na época, eu não sabia que trabalho voluntário contava. Então, eu não, não, nem pensei nisso, sabe? Só me falaram que abrir empresa ou arrumar emprego. Mas foi o que você falou, né? depois que eu abri a empresa foi o que me deu mais paz, que eu tinha mais tempo, sabe? Porque quando você tá com três meses só nas suas costas e aplicando para pra vaga em todo canto e, e ganhando não você estressa, é estressante, é complicado
1: E quanto tempo tu demorou para conseguir a tua primeira vaga?
2: Então, meu OPT começou em outubro eu fiz o curso no General Assembly durante o inverno aqui, de janeiro até março, e eu consegui o emprego em abril eu comecei a trabalhar aqui nos Estados Unidos, né? Foi, levou um tempinho. E eu tive que, assim, claro que eu apliquei, né? Comecei a aplicar desde outubro e acabou aquele perrengue.
0: É bem parecido comigo, tomara que eu consiga no mesmo tempo que você, porque eu tô bem nesse mesmo esquema, fazendo trabalho voluntário, o prazo do meu PT já acabou, mas como eu tô né com o trabalho voluntário, o meu prazo parou de contar, então eu tenho agora um ano para poder estar aqui com esse visto de trabalho. Conta pra gente qual foi essa primeira vaga, Gabi, se foi um full-time, se foi contractor, como é que foi o processo?
2: Então, foi contractor no YouTube e foi uma vaga que chamava Monetization Specialist. Meu trabalho era de ensinar as pessoas que tinham conteúdo em português e espanhol no YouTube a ganhar dinheiro com a plataforma. Então, era tipo meio customer support, sabe? A gente tinha os tickets que a gente tinha que responder. Era bem legal e me deu muito insight, assim, de como que você trabalha numa, numa empresa de tecnologia. É, eu também... foi na época, a gente podia trabalhar no campus principal E aí tinha vários benefícios na né? Comida de graça, shuttle é, Todos os eventos E trabalhar no Google foi sensacional Eu preferiria ser full-time, né mas não tinha jeito Então eu fui muito agradecida quando eu consegui esse emprego Foi assim, graças a Deus Eu estava quase que aceitando qualquer coisa
0: <risos> E tinha um tempo é, de, de contrato? Assim, era três meses, doze meses? Você tentou ser full-time lá? Como que foi?
2: tentei ser full-time várias vezes, mas pelo pelo fato de eu estar no OPT, eles não é, não, conseguiriam minha sponsor, eles não conseguiriam me sponsor, sabe? Não conseguiriam patrocinar. Então o contrato que eu tinha com o YouTube no início era de 12 meses, a gente estendeu e eu fiquei lá por dois anos e meio, quase. Então eles, a gente tinha essa opção de estender contrato, na pelo menos na época que eu trabalhava lá. E aí eu também eu mudei de vaga. Depois de um ano eu fui para outra vaga que eu queria aprender. Eu tava sempre procurando, sabe? É conhecer mais gente, fazendo até networking com os full times lá, várias pessoas me indicaram para várias vagas, mas o, mas o que atrapalhava de verdade, desculpa, o que atrapalhava de verdade era o fato de eu não ter visto, era sempre que a parte final era isso. E que loucura, né, porque até
1: uma empresa grande como o Google, uh, normalmente, né, eles têm uma tem hum, tá uma área interna que cuida dessa parte, mas eu acho que eles têm um certo limite, um, um budget, né? E acaba sendo um custo para eles. E aí tu ficou, então, esses dois anos e pouco lá, e aí, quando eles não te contrataram, o que, que aconteceu? Que que. Ok, terminou o tempo, e aí? É Você teria então, que voltar? Como é
2: que. coisa é? que me contratou, chama Vaco. Eu não sei como é que fala em. Acho que é Vaco mesmo eles me deram outro visto, o J1. Então, eles me ajudaram até, porque com o J1 eu consegui ficar mais de 18 meses. Então, foi uma opção super boa que eu consegui. Muito agradecida por eles também. E nesse meio tempo, eu também estava aplicando, né? Mas quando o J1, você fica meio presa com o seu sponsorship. Então, assim, foi bom porque eu tive esse emprego, consegui ter mais experiência e tudo, mas eu não conseguiria trocar de empresa. Essa era que era, esse que era, era a pegadinha ali. E quando acabou, quando acabou o J1 e eu não consegui aplicar para o H1B, foi quando mudaram as leis e você precisava ter um, um salário que, seja, que seria bem alto e tal, e eu não estava lá. E aí eu não consegui aplicar para o H1B. Aí eu tive que voltar para a faculdade. Aí comecei tudo de novo. <risos> é... Isso que eu
1: ia te perguntar, na nossa conversa pré-episódica, a gente sempre bate um papo com os nossos convidados, tu contou, né, que precisou voltar a estudar para permanecer aqui. E aí, tu escolheu uma universidade que permitia trabalhar ao longo do curso. Acho que seria super legal tu contar essa experiência, como que foi, se, uh, porque isso é uma coisa rara aqui, né, de tu poder trabalhar enquanto está estudando, enquanto está fazendo uma pós ou um MBA. Então, tô bem curiosa para saber, assim... Desde como foi a escolha, como é que tu ficou sabendo dessa universidade E como é que foi a experiência de cursar e trabalhar ao mesmo tempo uhum.
2: Então, eu, quando eu pensava em fazer meu MBA Sabe quando você estava em Uberlândia, pensando assim na minha pós Ou também depois que você termina Berkeley Claro que a gente pensa que a gente vai para as melhores universidades né? A gente vai esforçar o máximo que a gente consegue E a universidade que eu fui, infelizmente, não era das melhores E era reconhecida por esse aspecto de poder trabalhar e, então quando eu tive que voltar é, para estaca zero voltar de novo para a faculdade é, eu não tinha opção e eu tive também muito agradecido de ter uma, uma faculdade aqui no, no vale né que que que, que eu conseguiria trabalhar e conseguiria ainda continuar minha, crescendo na minha carreira então é, essa universidade chama ITU um, International Technology University é, fica em São José é, sabe eu, eu, eu adorei eu acho que eu aprendi muito lá ela não é reconhecida igual a Stanford, Berkeley, uh, UC Davis, claro, mas a gente também, como imigrante, a gente não tinha opção de cursar uma universidade dessa e trabalhar ao mesmo tempo, então a gente tem que fazer escolhas, né? E, e, além de tudo, a faculdade era bem barata, então você conseguiria tipo se manter pagando sua faculdade e trabalhando, então é, era um, um outro ponto positivo para essa faculdade, sabe? E aí, quando eu comecei lá, primeiro semestre, eu não posso trabalhar. Já é quase que você sabe que quando você vai começar, você já sabia disso. Então, mas eu, eu usei esse primeiro semestre para aplicar, né? Porque estava de volta ao mercado de trabalho. Aí pensei, será que eu quero voltar a trabalhar de contractor no YouTube? Ou será que eu quero começar mesmo a tentar fazer estágio em, em algumas empresas maiores, né? Para tentar. E aí, eu me apliquei para várias vagas. Na época que eu comecei na faculdade, eu não sabia que eu só poderia ser estagiária eu achava que eu poderia trabalhar de full-time também. Então, eu apliquei para várias vagas full-time, consegui duas ofertas, uma no Indiegogo e outra no Facebook. Eu fiquei, tipo, tão feliz. Pensei, meu Deus, finalmente você ser full-time em algum lugar, sabe? Depois de dois anos e meio na luta aqui na Peleja. E, infelizmente, eles tiveram que retirar a oferta por causa que eu estava no CPT e eu não poderia trabalhar de full-time em lugar nenhum. E foi, tipo, um wake-up call para mim, mim, sabe? Porque... É, eu achava que eu conseguiria dar meu jeitinho brasileiro ali, sabe, conseguir trabalhar em off, mas não, então tem jeito mesmo. Então, eu tive que recorrer a empresas menores, aí eu pensei, quando eu vim pra cá, eu queria ser empreendedora, eu queria abrir minha própria empresa, então, por que, que eu não tento agora aplicar para uma startup? E aí, eu apliquei para essa startup e tal, olha, eu acho que tem gente que tem perfil para isso, eu não tenho. Eu, minha minha experiência nessa startup não foi uma das melhores. Eu não recomendo essa empresa. Eu vou falar o nome deles aqui, porque eles uh, não tive melhor experiência lá. Mas valeu a pena, porque consegui me manter ali por quatro, cinco meses recebendo um salário, sabe? Mas é, é trabalho duro. Você trabalha muito, tendo que manter com a faculdade ainda é, é pesado, sabe?
1: E nessa startup, tu era full-time ou era contractor?
2: Era contractor, é. E eles pagam pouquíssimo. É? Tem você na mão, você Ai, sabe que tem é tudo visto, então você tenta negociar ali, mas eles tentam o máximo te colocar na mão deles, né? para não ter que pagar tanto. Aí. Enquanto
0: você tava nessa startup, você tava no CPT. É,
2: tava no CPT. Então era
0: um contractor tipo estágio.
2: Era, uhum. entendi. Então eles tinha que preencher os forms lá, e você colocava. Eu acho que poderia fazer contractor ou internship, só não poderia ser trabalhar full time, sabe? Acho que ah. é. Possível. Tá,
0: entendi. Se eu não me engano, pessoal que está nos ouvindo, a gente falou no episódio da Jéssica sobre o CPT, o CPT ele é parecido com o OPT e o C quer dizer current, então você pode trabalhar enquanto faz o curso, né, é, durante o período que você está estudando, e pelo que a Gabi está aqui falando para a gente, só pode ser vaga de contractor ou de internship, que é o estágio. Eu acho legal a gente dar um, uh, um
1: contexto bem rápido do que, que, uh, do que, que é OPT, o que, que é CPT, que são tipos de visto, né? Porque eu acho que talvez de, deva ter gente que não nos ouviu na primeira temporada, então, Mel, me explica aí, Gabi, que eu, eu tô meio por fora.
0: É, na verdade, é o é um tipo de permissão de trabalho, não é um tipo de visto, né? O nosso visto é o F1, que é o visto de estudante, e você tem esses dois tipos, eu só conheço esses dois tipos de permissão de trabalho para estudante, que é o OPT, que você faz, pós-conclusão de curso, e o CPT, que é durante, enquanto você está fazendo o curso, né? E
1: uhum. o OPT normalmente tem um prazo, né? Então, tu fica embaixo desse, dessa autorização, o teu visto, ele é ele fica válido pelo tempo do teu OPT, né? Então, se tu não conseguir um, um trabalho, é por isso que é, esse é o drama que a Mel está é, passando e a Gabi também passou, então só para dar esse contexto para quem não, não sabe do que a gente está falando, o que, que é o PT, o que, que é esse PT, tô, tô perdido aqui. Mas, bom, é, Gabi, bom, já passou por alguns processos seletivos, como tu falou, já levou alguns não, alguns muitos não, assim ah, como a gente vem levando, né? é exatamente o, o lugar que a gente está agora. É, e agora que tu trabalha na Apple, depois a gente vai querer saber mais detalhes, mas agora que tu trabalha na Apple, tu também entrevista pessoas que querem entrar no teu time. Então, olha só a vida da volta, não é mesmo? Então, eu, eu imagino que tu tenha várias dicas e aprendizados sobre entrevistas colecionados ao longo desse processo, tanto como a pessoa que era entrevistada e agora da perspectiva de quem entrevista. Então, conta pra gente quais foram essas experiências de entrevista, o que que tem que fazer, o que, que não tem. É, da, claro, da tua perspectiva, porque aqui a gente sempre fala que a gente só gosta de cagação de regra, né? Tem que fazer, não tem. É, porque muita gente que nos ouve tá nessa mesma situação e a gente também tá aqui louca para captar alguns conselhos aí.
2: É, eu acho que quando eu tava sendo entrevistada, gente, eu cometia tantas gafes, tanta, tanta coisa que eu não precisava ter falado, que eu falava, sabe? E hoje em dia... Eu, eu entendo, então, quando você está entrevistando uma pessoa, você entende completamente onde que ela está mentalmente, sabe? Querendo se provar, você fica ansiosa, é complicado, não é fácil, está sendo gente ali te avaliando, você sabe que é competitivo. Então, quando eu vou entrevistar uma pessoa, eu tento ver se a pessoa está sendo honesta, sabe? Se ela não está me dando migué, falando uma só que eu, que eu quero ouvir. É, claro que você tem várias coisas que você tem que estar tá olhando ali de, de, de acordo com a vaga, né? Sabe se ela tem cinco anos de experiência, quais são as experiências que elas têm, tipo de pergunta que todo mundo faz, por exemplo, eu que sou é, program manager, como é que eu me organizo, sabe esse tipo, esse tipo de pergunta que é básica. Mas o que eu acho que que vale mais para gente é se a pessoa consegue trabalhar em grupo, sabe se a pessoa é criativa, se ela faz, sabe se ela completa é, uma tarefa, porque eu acho que isso é uma coisa muito de brasileiro, até. É de, de pôr a mão na massa. A gente não tem essa de esperar o outro fazer. A gente meio que se você tá, tá com a gente, a gente vai completar. Eu, eu busco muito isso em as pessoas que estão entrevistando, sabe? Eu quero ver se elas estão down for everything. E eu acho que é, uma, é uma, um ponto muito importante que é bem característico nosso, então ao mesmo tempo é bom pra gente. <risos>
1: Como é que tu, e como é que tu analisa isso? Eu tô curiosa agora, tipo, como é que eu, é que eu demonstro, assim, que a, como é a resposta que eu sou uma pessoa que trabalho bem em grupo, tem algum ou é mesmo de feeling, assim, ah, eu senti o jeito que a pessoa falou, exemplos que ela deu?
2: É um pouco de, dos dois. Tem gente que, que começa já falando, tipo, bem, ah, sabe, tem gente que já fala de cara, assim, que, que tem que tem co-workers que eles não gostavam de trabalhar por isso, isso e aquilo, e detona a pessoa, e, um erro que, inclusive, eu cometi já em outras entrevistas, e que é bom falar que tipo, você não precisa ficar falando mal dos outros para mostrar a sua capacidade, sabe? Então, eu acho que isso já é um, um red flag, de mostrar tra trabalho em grupo. Agora, para mostrar que a pessoa é determinada e consegue trabalhar até o final, a gente pergunta um monte de projetos que as pessoas concluíram. E quais quais foram, qual o papel delas, como é que ela interagiu com, no meu caso, né de program manager, como é que ela interagiu com os designers, com os engenheiros, com os gerentes. É, qual se ela era assim, a driver para completar ou se ela meio que esperava dos outros uh, mais do que fazia. Então a gente tem um monte de perguntinhas assim, que dá para a pessoa meio que contar da vida dos, dos trabalhos e que dá pra a gente sentir um pouco sabe a gente a gente depois que você entrevista um tempo você consegue meio que perceber se a pessoa está sendo honesta ou não e, e eu acho que muita gente tenta passar por isso, e mostrar, assim, que, que o erro foi do outro e não ter a própria, sabe? Não, não se responsabilizar pelos erros é, de um projeto que não deu certo. E esse também é um erro que eu já cometi <risos> e que eu acho interessante falar que tem outras formas melhores de mostrar que você tentou o máximo e o projeto não não foi é, bem, mas você fez o que você tinha que ter feito para conseguir completar. Sabe?
0: Gabi, tem uma coisa que a gente sempre ia falar aqui, especialmente eu, que sou a chata desse ponto, que é a questão da língua. Você acha que, quando você estava fazendo entrevista, assim, porque você falou agora, ah, eu, eu consigo pegar pelo feeling se a pessoa tá se expressando assim, ou assado, uhum. a questão da língua foi um problema para você se expressar enquanto você fazia esses processos? Como foi isso para você e como que você passou por cima disso?
2: Muito. A questão da língua, assim, até hoje, né, a gente é mal interpretado às vezes por algumas coisas que a gente não entende, porque nós somos de fora. Mas, demais, sabe? A americana é muito literal. Então, se você não tem brincadeirinha, você brinca de um jeito eles não entendem, se você fala de... Sabe, igual a gente conversa em português, tem tem gente que, que é mais... Tem que ser direto ao ponto. E, e foi isso que eu aprendi. Hoje em dia, quando eu... Quando, né, eu não estou entrevistando agora, mas quando eu, quando eu entrevistei, eu não tinha esse negócio de ficar... É, indo em volta, fazendo brincadeirinha ou falando de uma forma é, que, mais. É, como é que fala? Que, que, que soaria menos literal. Eles gostam que você vá direto ao ponto, mas o inglês realmente, eu acho que só com o tempo mesmo que você consegue pegar essa, essa vibe deles, e trabalhando com americanos, é, infelizmente. A gente, não é uma coisa que a gente consegue aprender né, na, morando no Brasil. <risos>
1: É, gente, até quem fez anos de inglês chega aqui e fala, gente, eu achava que eu era fluente. Não, não, que nada. E, e, tu, e tu quando tá contratando, é claro que eu imagino que, como tu já passou por isso, a tua visão do processo seja um pouco diferente, mas eu imagino que também tu conviva com bastante americanos e pessoas, ou pessoas que são fluentes em inglês, tu percebe que... É, isso é uma barreira para as pessoas que estão aplicando para as vagas? Por exemplo, tu entrevistou duas ou três pessoas e o inglês de uma delas, ela era imigrante, o inglês de uma delas não era bom. Uhum. Tu, sinceramente, acha que isso impacta negativamente na avaliação geral da pessoa?
2: Não, de jeito nenhum. É, não, não. De jeito nenhum. Se a pessoa não consegue se expressar, a gente consegue continuar perguntando, sabe? E tentar pegar aquela resposta. Mas pelo fato da pessoa não ser tão fluente quanto um americano, nunca foi, não vai ser. Eu acho, acredito, pelo menos na Apple. É uma, uma, a gente não, não vai discriminar por causa disso, sabe? É, tem várias outras perguntas que a gente pode fazer, que a pessoa pode se expressar, que a pessoa pode mostrar tanto que ela é boa e tal. Mas, questão de inglês. Inclusive, eu trabalho com várias pessoas de fora. Acho que no meu time tem duas pessoas americanas. Todo mundo... Tailândia, Índia, China, Brasil, é, Espanha, e é uma bagunça. Todo mundo consultar, todo mundo falando junto, mas a gente consegue se expressar e a gente vê no dia a dia mesmo se as pessoas conseguem é, terminar o projeto e, e ser bem driven, sabe?
1: Sim, total. Eu imagino que seja até mais confortável de, de alguma forma ah, é, trabalhar num é, é. time com várias pessoas, tu não fica... Imagina eu, tra... eu fico imagina eu trabalhando num time só com americanos, eu fico o tempo uhum. todo noiada, porque eu vi aquele inglês perfeito é. o tempo todo, né? Então, quando tu tá com, convivendo com mais sotaques e pessoas de outras nacionalidades, tu fica mais relax, ok? Mas... Ninguém
2: tá me julgando. Não, isso é, é 100% verdade, mas eu acho que, que foi o que me fez mudar, assim, meu cérebro foi quando eu desapeguei desse negócio de julgamento com o meu sotaque. E desapegar com erros gramaticais. Porque mesmo se você é americano... Gente, eles falam tanta coisa, eles escrevem errado, eles têm erros gramaticais, igual a gente tem em português também. Eu sou péssima para escrever português. Ainda mais morando aqui sete anos, me pede para escrever um em, em, em português, eu não, quase que não consigo mais. Mas americano é o mesmo jeito. Eu acho que quando você consegue mudar seu pensamento para você não se importa mais com o que eles estão pensando, e você vai cometer erros, você, vai, você também vai aprender. Acho que esse foi o turning point para mim, para o meu inglês meio que desenvolver melhor, sabe?
0: Legal, Gabi. Deixa eu entrar na próxima pergunta, então, para você, que é um pouco mais específica, assim, da, da nossa área, né, desse mundo de PM estou fazendo aqui aspas, mas essa disciplina de PM, né, que é o Program Manager ou até o Product Manager, é algo que tá muito disseminado principalmente nas tech companies, nas startups aqui do Vale, mas é uma carreira relativamente nova, né, tipo, ninguém nunca entrou na faculdade falando, ah, eu quero ser PM. Eu, por exemplo, não tinha ideia do que era PM quando eu entrei na faculdade. Talvez as próximas, né, os millennials, geração Z, sei lá, faça isso. É, Conta um pouco para a gente como é que você moldou a sua carreira até chegar nesse nesse cargo que você está hoje e hum. como é que você enxerga o papel do, do PM, o Program Manager é, slash, né, barra Product Manager. Hum.
2: Gente, nem eu, né? Imagina, economista, você não tinha noção de o que era um PM, um PM. Imagina, ainda mais no Brasil. Então, eu acho que foi quando eu fiz meu MBA mesmo, que, que eu acho que o MBA já meio que me moldou para essa, essa vaga de Product Manager. Então, não tem meio que uma, sabe, uma lista de coisas que você tem que aprender. Você tem que ser disciplinado, tem que saber fazer as coisas no tempo, tem que terminar on time. Mas eu acho que, o que a parte mais importante do PM é de conseguir é, comunicar com todos os grupos efetivamente. Esse que é a, o ponto principal, né? Você está ali para desbloquear as pessoas. Você está é meio que a ponte do designer, do engenheiro, dos gerentes, para conseguir concluir o produto. É, essa que é a nossa grande vantagem e eu acho que como brasileiros também é uma coisa que a gente faz muito bem a gente consegue dar nosso jeitinho, conversar com todo mundo né? E... A gente equilibra bem as bandejas, né? Exatamente, ótimo, ótimo... Yeah, exatamente.
0: Tem algum conselho que você daria para quem está querendo seguir essa carreira, os nossos ouvintes que querem ser PMs no futuro?
2: Eu acho que se você quiser trabalhar com tecnologia, seria importante aprender algum tipo de linguagem para você conseguir falar alguma coisa. Não porque você vai ter que fazer código, mas é importante saber um pouco para falar, falar com os engenheiros, sabe conversar na língua deles. Eles são pessoas mais diretas, eles são pessoas extremamente racionais. Então, é importante sabe, ter essa comunicação com eles e conseguir é, comunicar efetivamente. E com os designers também é o mesmo jeito. sabe Eles, eles têm outro tipo, eles pensam exatamente completamente diferente um do outro. E é o seu trabalho, fazer todo mundo, ele estar tá se dando bem.
0: Tem alguma linguagem que você recomendaria que é mais utilizada? Eu sei que SQL, né, que é SQL, uhum. é algo que pedem muito né, para o PM. Mas tem alguma outra linguagem que você indicaria aprender?
2: Eu acho que SQL foi muito importante para mim. É uma linguagem que eu, que eu aprendi em 2017. Eu não aplico hoje, mas com o PM, eles também te pedem para você fazer análises. Quando você completa uma, uma, um produto como é que foi recebido, quais são as análises, você, geralmente é o seu trabalho de fazer isso. Então, eu acho que SQL ajuda muito, ajuda muito o Excel também. Mas as linguagens que eu, que, pelo menos na Apple, é, é, CSS, C+, é, C é, eu acho que essas, assim, é bom saber um pouco. Eu fiz também é, uma outra coisa, esqueci agora, talvez não seja tão importante. Mas <risos> é, eu acho que SQL já, acho que SQL abre várias portas.
0: É, o que eu vejo que eles mais pedem nos requerimentos das vagas, assim, e para quem está nos ouvindo e que não tem background de tecnologia, é, os desenvolvedores, eles escrevem códigos e cada código tem uma linguagem. Então, e às vezes a gente precisa buscar dados da base de dados uhum. para tentar entender os resultados do nosso produto, né? E aí a gente usa essas linguagens para ter acesso a esses dados, eu acho que eu tentei explicar de uma maneira simples, sem falar muito, muito termo técnico, e sobre a parte do designer, eu só queria complementar aqui que eu vou começar a colocar no meu currículo, que eu tenho interação com designer todos os dias que <risos> dona Eduarda é a pessoa que eu mais falo no WhatsApp, a gente fazer acontecer esse podcast
2: Não.
0: Jura,
1: né? Imagina Queria eu, assim ser uma designer que fizesse produtos digitais Não, mas é Agora que bom que tu tocou nesse ponto, Mel, que eu queria saber, Gabi, do curso que tu fez na General uhum. Assembly é, de UX uhum. Design, né? É, por que tu decidiu fazer esse curso? E ele também te, ele, ele te agregou hoje, tu consegue ter uma comunicação melhor com os designers também por ter feito esse curso? Conta um pouco.
2: Então, na General Assembly eu fiz dois cursos, eu fiz de UX e eu fiz o SQL também. É, não ao mesmo tempo, eu comecei com o UX antes de conseguir qualquer emprego, foi por volta de 2015. E o ciclo eu fiz em 2017 Quando eu estava querendo mudar um pouco de carreira Lá no YouTube E eu acho que sim, me ajudou muito Ajuda a apresentação Porque como PM você também tem que apresentar toda hora Toda hora tem alguma coisa que você tem que apresentar Então você tem que saber falar em público E o curso de UX ajuda muito Você tem que apresentar todos os dias na, Durante seis semanas Então foi o que eu falei, que meu inglês melhorou muito Porque eu estava só com o americano E fez meu, meu cérebro meio que mudar também Porque, gente, quando você está só com o americano e se você, você é a única estrangeira, você tem que meio que ligar o, o foda-se. E não pensar nos seus erros gramaticais e como que você está se apresentando, mas como você está se comunicando com o produto que você está apresentando. E eu acho que essa foi a, a melhor parte do, desse curso que eu fiz. Claro que eu aprendi um pouquinho de design, mas eu não tenho tanto esse olhar de duda
1: Sabe? Não, gente, as pessoas vão achar que eu saio fazendo tela, que eu saio desenhando produto. Eu apenas sem mexer no Illustrator, no Photoshop, é esse nível de design que eu sou, tá? Não. Mas é, é eu acho bem legal, eu até dei uma olhada nesse curso para fazer, porque eu acho que eu, como researcher, para mim também seria importante, apesar de eu já ter contato com designer, uh, aqui é uma coisa que eles têm pedido bastante nas vagas, assim, tem vagas que até combinam, eles querem que tu seja um. Researcher barra designer então tem essa
2: unicórnio a eles de, querem tu, tipo,
1: a... Oi?
2: unicórnio eles querem
1: unicórnio eles querem que tu faça código é. que tu né enfim tu tem que é, ter é dez anos um de
2: experiência sendo que é profissão nem, nem é tão antigo assim né? nossa
1: <risos> né? esse é esse é um sofrimento tipo a gente sempre fala que eu eu sofri porque eu sofri, não, eu estou sofrendo, porque muitas vagas realmente pedem um tempo de experiência bem grande, é. e eu já comentei isso no Brasil, essa, essa disciplina também de UX Research, essa vaga, ela é uma coisa relativamente nova, então nem é. que eu quisesse eu teria tanta experiência. Daí é. o que a gente faz é tentar traduzir essas experiências, pegar essas experiências passadas, no meu caso com pesquisa, eu né Exatamente. dou uma floreada, assim, que no começo era algo que eu ficava, ai não, imagina, mas... Agora a gente tenta pegar o que... que tinha de mais parecido nas vagas anteriores e adaptar.
2: Todo ah, mundo faz isso. Todo mundo floreia um pouco, sabe? Não, é, Acho que é meio que esperado até.
1: E os americanos <risos> principalmente, né, Gabi? Também, a gente percebe é. que eles são bem... Uh, confirma aí pra gente se essa teoria é verdade, <risos> mas eles eles são muito vendedores, assim. Ah, demais.
2: Que... Tem que aprender a vender o peixe, né? Tudo ali é quando você consegue vender o peixe.
1: <risos> Ai, sim, total. É, bom, agora vamos para a parte Apple, que a gente está super curiosa para saber. Bom, não preciso nem falar, né? Tu trabalha então hoje numa empresa que é considerada assim uma Dream Company. Tu fala em Apple, acho que brilha o olho de todo mundo, tanto pelos produtos incríveis, né? E eu imagino que trabalhar lá deve ser um sonho. É, como foi é, a tua como é que tu entrou na Apple? Quanto tempo tu está trabalhando lá? Queremos saber tudo. Como é que é teu dia a dia? É um sonho mesmo, como parece para quem olha de fora? É, como é que é? Conta tudo para gente.
2: É um sonho, né? Eu nunca imaginei que eu conseguiria. acontecendo bem para cá, ver todas as empresas, eu nunca imaginei que eu conseguiria trabalhar na Apple. Mas eu comecei lá como estagiária. Foi, foi tudo foi por causa desse MBA, gente. Abriu várias portas. Inclusive, é, eu, eu recomendo tanto o MBA que melhorou muito meu salário. Sabe, foi um, um jump no meu salário de quase 50%. A partir do momento que você tem o um MBA. É gigantesco. Quando então, você fala em
0: MBA, foi o do, uh, que você ITU. fez em São José.
2: São José, é isso. ITU, isso. Tá. isso. E, então, tipo assim, para você ver que não é tanto a universidade que você faz, mas o título que você tem, sabe? Então, pelo fato de eu, eu, ser, eu, eu só poder ser estagiária, eu estava me aplicando para todos esses programas de, de verão, nessas grandes empresas. Então, eu apliquei no Facebook, eu apliquei no Google, eu apliquei na Apple. É, e, e consegui algumas entrevistas, mas a da Apple foi super rápida e fácil. E eu acho que foi... É, não estou querendo, sem assim, denegrir minha imagem, mas eu acho que ajudou muito a conseguir, sabe? Eu acho que se eu tivesse que aplicar para ser full-time, seria seria bem mais difícil. Mas... É, eu acho que eu, eu só tive duas entrevistas, uma com o gerente que eu ia trabalhar todos os dias e uma com o gerente desse gerente, meio que para confirmar que eu tinha as, os skills necessários, né? E então foi assim que eu comecei. É, como estagiário na Apple, gente, é um sonho, sério. Eles pagam seu aluguel, você tem tipo, uma mesada, além de ter que receber seu salário, você tem vários cursos. Então. Tipo,
0: a Apple é uma a mãe. mãe. É um
2: salário. É perfeito. <risos> para todos os estagiários. Então, é, você, você também tem vários cursos que eles te, te dão de graça, cursos importantes de Python, uma linguagem também, que eu consegui, eu consegui fazer com os caras que escreveram, sabe, mil anos atrás, sei lá, as pessoas bem tops que vinham e davam esses cursos pra gente de graça, cursos que seriam caríssimos qualquer outro lugar. Então, como estagiária, claro que eu tinha meus projetos para fazer do dia a dia, tipo PM tinha que provar que eu, que eu, que eu conseguiria ser full-time mas eu também estava tentando tirar proveito de todos esses cursos que a Apple estava dando para gente, sabe? E aproveitar o máximo para colocar conseguir agregar no meu currículo, caso eu não conseguisse esse emprego, sabe? Porque qualquer coisinha que você faz ali, dá para você colocar no seu currículo, né? E aparenta ser melhor. Então, é, fiz, fiz estágio por oito meses, eles conseguiram estender meu estágio, porque no CPT você tem um, um tempo máximo, eu acho, de é, 12 meses, eu acho. Se você fizer mais de 12 meses, você não pode fazer o PT de novo. Então, foi complicado, porque deu certinho, porque eu tive os meus primeiros primeiro semestre que eu não pude trabalhar, depois o segundo semestre que eu trabalhei na startup, e os outros, o resto da faculdade que eu trabalhei na Apple. Então, esse resto foi bom, porque estava bem menos tarefa, o último semestre, inclusive, era tipo, orientação, então, foi bem mais tranquilo, e eu consegui, tipo, dar tudo o que eu tinha para a Apple. e se você trabalha, você paga a hora. Então, se você trabalha mais de 40 horas, você ganha 1.5 do seu salário. Então, tipo, eu tinha toda a motivação do mundo para me provar, <risos> trabalhar extra, e sabe?
1: E ainda ganhar por isso.
2: exatamente. Porque lá na startup você não estava ganhando nem um pingo se você trabalhava 8, 8 ou 80 horas.
0: E esses programas de incentivo né, para o estagiário fazem com que a gente queira continuar na empresa e que você claro. esteja motivada a entregar cada vez mais. não é à toa que você está lá até hoje, né? Faz quanto tempo?
2: Faz dois anos e meio agora. Assim, eles assim que se inve... tudo, né? O estágio aí.
0: Sim. Sim. É um investimento no
1: candidato, tipo, porque eu acho que eles, assim como a gente, imagino que tu tenha né, dado tudo de ti como você está falando e te esforçado, eles estavam eles investindo porque eles pensavam, nossa, a pessoa, a gente quer capacitar essa pessoa para ela ficar aqui com a gente. Então uhum. é meio que uma via de mão dupla, mas Exatamente. é muito legal.
2: Inteiro, eles estão tentando te convencer também pra você ficar lá, sabe? É. Eles Várias conversas, você conhece o Tim Cook, você conhece o Craig Federig, né? o, o líder do software engineering, você vai em todos esses painéis de, 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 com liderança para eles mostrarem como é que foi a trajetória de carreira deles, como é que eles chegaram lá, Isso é tão você se sente tão inspirado, você, você pensa assim, meu Deus, vou dar tudo que eu tenho para essa empresa aqui, que eles são, meu Deus, o melhor do mundo. Eles te convencem. O tempo inteiro você está sendo estagiário ali. Toda semana você tem, se conhece alguém nova. Toda semana você tem que networking com outras pessoas. Mesmo se você talvez não conseguir conseguir ficar ficar no time que você se aplicou, eu trabalho na Siri. É, você está conhecendo gente ali da é, Apple Music ou do iTunes, sabe? Outras áreas que também pode se aplicar.
0: Depois desse depoimento da Gabi, ou Gabi, né, que, que a gente já chamou ela de Gabi, que é o jeito paulista, que eu já sou mais paulista é, Gabi que gaúcha. É, é paulista, Gabi é paulista, é Gabi, pô. <risos> Então aqui temos Gabi e Gabi, que é a mesma pessoa. Depois desse depoimento da Gabi, é, trabalhar na Apple é realmente um sonho. Gabi, conta pra gente se esse sonho continua igual depois da pandemia. Eu fiquei curiosa pra saber como foi a transição, que agora tá todo mundo trabalhando de casa, né? pelo menos as pessoas que trabalham é, no escritório, todas foram transferidas, é, com aspas, para suas próprias casas. Como está sendo?
2: Sim, é uma ótima pergunta. É, eu acho que a transição foi difícil para todo mundo, né? Não ter, ter escritório para ir, não ter aquela convivência todos os dias. Como PM, você, meio que, seu trabalho é conversar com as pessoas ali durante durante reuniões. Você pega a pessoa, você pega um engenheiro ali na saindo de uma reunião, você já conversa e já está quase que é, conseguindo completar alguma coisa, então essa parte é difícil, essa parte de relacionamentos, principalmente quando você é nova, então eu acho que como eu já estava lá, estava estabelecida, tinha com meus contatos, foi bem mais fácil, mas tem várias pessoas do nosso time que começou depois, quando depois da pandemia, que tem mais dificuldade, porque você não tem o dia a dia ali, você não tá vendo essas pessoas todos os dias, você não tá, você não, é, é, ninguém tá te introduzindo na vida delas ou... As áreas que essas pessoas trabalham Mas ao mesmo tempo, a Apple sempre Sempre tentou Acomodar a gente, sabe? É, meio que, tu, que você, O que vocês precisam é, Vocês precisam de terapia? Tá aqui Vocês precisam de melhores materiais para trabalhar em casa? Tá aqui É mesa Então eles são muito Acomodaram muita gente Por isso, eu sou muito agradecido também Porque você não você não vê muito isso, sabe? Claro que no Vale, em frente de tecnologia Eu acho que é meio que normal, se você pegar Facebook, Google, mas no geral, das pessoas que não trabalham em tecnologia, eu acho que não é uma coisa que, que as pessoas passam, e então, eles tentaram ao máximo acomodar a gente, a gente tem, para vocês terem uma noção, a gente recebe kit de coronavírus para você testar toda semana, de graça, é para você ver se você, sabe, é ótimo, assim, é para eles também, a informação são os nossos dados e tal, mas para gente é um pouco de paz também, sabe? Você sabe se você, tá, você tá, não está contaminado, se você pode continuar vendo seus amigos e é, fazendo tudo certinho. Então, eu acho que está sendo ótimo.
1: Que incrível. E pelo que está nos contando, a gente tem falado com pessoas de outras empresas e, e parece que a Apple tem um cuidado, não, não vou dizer que melhor, ou, mas as coisas que você está falando para mim são muito novidade, assim. Eu achei incrível. E é engraçado, né, que tu comentou, aí ah, eles um tempo todo falando pra gente, convencendo a gente a ficar lá. Então, a gente sabe que rola muita competição aqui, principalmente quando tu entra numa dessas empresas uhum. top aí, tech companies, né, Google, Facebook, Apple, né, quase que tu coloca um crachá, ex-Google, ex-Apple, ex-Facebook. E já aconteceu contigo, assim, acontece frequentemente de outras empresas te assediar, virem te assediar, assim, e assediar é uma palavra ruim, né? Abordar, abordar. Abordar, <risos> é. Acontece de outras pessoas, outras empresas, outras tech companies virem te abordar, é, seja pelo LinkedIn, ou tu já recebeu alguma oferta, não sei se tu pode falar. É... Não,
2: mas no LinkedIn, né? Não oferta direto, mas no LinkedIn sempre manda, Uber, Lyft, é, Facebook, mas... Eu acho que, igual você falou, é aquele cachá, sabe? A pessoa tá É quase um pedigree. Ah, você, tá, <risos> você passou por essas empresas, então a gente quer. E tem muita gente que faz isso. Vai, vai para a Apple, fica dois anos. Vai para o Facebook, fica dois anos. Porque é como que eles conseguem melhorar o salário, sabe? Então, no Vale, ter, você vê muito isso. Gente que sai da Apple por um ano e volta. E volta como gerente. E volta com um salário bem mais alto, sabe? Porque conseguiu ir no Google, ter aquela experiência. Talvez é, conseguir outras informações, não sei, né?
0: É, esse mercado das big tech virou um, um ambiente que as pessoas meio que usam, entre aspas, para crescer na carreira, né? Então, o que você falou, fica dois anos num lugar, vai para dois anos para outro e vai crescendo o salário e também posição, porque essas empresas são como se fosse um carimbo, né? De que você é qualificado. A gente até já, já falou aqui em outros episódios do... Da, da média, né, que as pessoas ficam nessas empresas, né, eu esqueci o nome agora da taxa de, de permanência, que é super baixa, né, não chega a três anos, é dois anos e três, dois anos e cinco meses, porque realmente é uma prática fazer isso, né, é entrar numa e ir para outra. Eu já vi, inclusive, vagas, não em job boards, mas em grupos de Slack, e, e esses grupos de Facebook que divulgam vagas, de pessoas pedindo por, tipo, ah, estou contratando quem for Ex-Google, ex-YouTube, ex-Facebook ex Me mandou,
1: tu me mandou esses dias né? A gente falou, eu... meu Deus, eu nunca tinha visto tão Escrachado, a gente sabe que no fundo Tem uma preferência, né, a gente sabe Mas eu nunca tinha visto escrito Eu fiquei chocada quando tu me mandou Nossa,
2: é, é meio revoltante, eu acho Eu não gosto disso, não Eu acho que é tudo pela perspectiva diferente da pessoa Minha gerente, por exemplo Ela trabalhou há 10 anos pro governo Ela construía, não, ela Mas a empresa que ela trabalhava construía navios então não tinha nada a ver com a Apple, não tinha nada a ver com tecnologia. Ela trabalhava ilhada num canto, construindo navios por muitos anos, um ambiente totalmente masculino e, e, eu, e eu acho que esse foi um ponto fortíssimo para ela conseguir o emprego que ela tem na Apple, sabe? Porque ela tinha visões diferentes, perspectivas diferentes, sabia comunicar super efetivamente com militar ou com engenheiro ou com designer, sabe? Então eu, eu não não curto meio esse approach de querer gente que só vem de outras tech companies. Eu gosto de Sempre tento, quando eu estou entrevistando as pessoas, é, sempre tento pegar gente que tem perspectivas completamente diferentes da nossa, porque é essas pessoas que estão gerando valor, sabe? Estão vindo com olhos novos e, e vendo nossos produtos do jeito que eles, talvez a gente que está trabalhando nisso há tanto tempo, não vê. É.
0: A gente fica envezado, né?
2: É.
1: Ai, Gabi, nos entrevista. Olha só, se todo mundo fosse que nem a Gabi nos entrevistando, será que a gente já não teria um emprego? Eu acho que... Eu arrisco dizer que sim. É, não, tô brincando, mas... É, não, realmente, eu acho que isso faz total sentido. Eu não sei, assim, eu eu acho, eu imagino que as pessoas que trabalham nessas big tech são pessoas inteligentíssimas. Mas eu não, eu não acredito que isso seja um carimbo, né, afirmando que tu é muito bom. Tem umas pessoas meio... Uh, assim
2: que claro, fica né? muito, fazer muita... aquele
1: trabalho meia boca, assim, e vão ah, enganando também.
2: Demais! Nossa, <risos> gente! Eu acho que as pessoas aqui nos Estados Unidos é muito difícil ser demitido, sabe? Eu acho. Assim, pelo que eu vejo nessas empresas grandes. Então, as pessoas, talvez a pessoa começa super empolgada, motivada, e passa o tempo, a pessoa começa a perder um pouco essa motivação, porque talvez fica no mesmo emprego. É, não é tão excitante mais né trabalhar na mesma coisa. Então, tem muita gente. Assim. Claro que as pessoas são inteligentes, você trabalha com gente inteligentíssima, é, mas não é por causa da faculdade que ela fez ou, ou, sabe, de onde ela veio, é como ela trabalha, como ela interage, é, meio que como que ela é profissionalmente, é mais importante, eu acho, do que a, a universidade.
0: Engraçado eu... esse ponto que você trouxe de que é difícil ser demitido, porque eu imaginava que aqui nos Estados Unidos, como não tem essa questão trabalhista super forte, igual a gente tem no Brasil, né, mais para o lado do do empregado, né, não do, do empregador, eu achava que aqui eles eram mais, assim, né, entrou, saiu, muito fácil, assim como contratou e eu te ponho para fora mais fácil, eu não tinha essa percepção de que era que as pessoas ficavam eternamente. Ah, é feio, deixa.
1: Eu vou fazer um palpite, não sei se é verdade, eu, mas eu vou fazer um palpite aqui de por que que isso acontece. Será que Vou fazer uma provocação, na verdade, não é um palpite. Mas <risos> será que não é? Ó, filósofa, baixou a filósofa aqui. Mas será que não é porque as pessoas... pesquisadora, né, A gente? Tô sempre criando hipóteses em cima das coisas. <risos>
2: <risos> mas será
1: que não é porque as pessoas... Eu, a gente percebe que aqui... Pode nos corrigir se eu estiver errada, Gabi. Pode me corrigir se eu estiver errada. Mas as pessoas aqui, elas têm... É principalmente nessas tech, elas são responsáveis por pequenas partes do, do processo. Então, tem uma pessoa para cada parte. Então, eu imagino que fique mais difícil tu enxergar é, a falha da pessoa. Claro que se a pessoa falha o tempo todo e com tudo, tu vai começar a ver, tá, ah, o processo está sempre parando e atrasando ali naquela pessoa. Mas como são várias pessoas envolvidas, eu, eu imagino que possa ficar mais difícil. Então, a pessoa tem que, assim, nossa, ela tem que... Causar para chegar ao ponto de alguém olhar e falar Putz, essa pessoa tá muito abaixo da média
2: é. é, eu até agora, dois anos e meio na Apple E meus dois anos e meio no YouTube Eu nunca vi ninguém sendo demitido no YouTube é, eu, eu vi uma pessoa sendo demitida na Apple Quando eu comecei como estagiário no primeiro mês E eu fiquei horrorizado, pensei Nossa, meu Deus, eles demitem, eles demitem mesmo Mas foi a única pessoa e desde então, claro, gente, eu trabalhei com muita gente boa, mas muita gente ruim também. E é o jeito que eles fazem aqui para meio que demitir as pessoas sem demitir é não promovendo, sabe? Ou talvez tirando responsabilidades. Então, tem um gerente tal que era responsável por tudo que você imaginava e agora ele é responsável por uma parte bem mínima Contra, sabe, não consegue contratar, não consegue crescer o time dele, e meio que força essa pessoa a procurar outras coisas. Então a pessoa acaba saindo, que talvez seja até mais barato para a empresa, que tem que pagar né, outras coisas, mas é assim que eles fazem: eles vão te tirando responsabilidades, vai meio que no seu pessoal, assim, no seu ego, você pensa, nossa, eu tenho que buscar outra coisa. Sim. porque É um
0: jeito interessante, é um feedback subliminar para a pessoa, né? Tipo, <risos> querido, começa a fazer algo, senão ó, você vai você mesmo vai querer sair. É. Oh, Gabi, antes da gente ir para o nosso bate-bola final do episódio, eu queria fazer uma pergunta, você puxou o gancho que a sua gerente não era de tech, né? Uhum. E que isso foi algo que foi, agregou para ela entrar na Apple. Você, antes de vir aqui para o Vale do Silício, estudar em Berkeley, você trabalhava com tecnologia no Brasil? Ou foi algo que você começou aqui? Se foi, como foi a transição?
2: Nunca trabalhei com tecnologia no Brasil. Meu pai tem fazenda, eu trabalhava com ele na fazenda. Então, a gente, vendendo, ele é produtor de arroz, então eu ajudava ele nas transações. Como economista, eu ajudava um pouco na parte de finanças. Mas só isso, não sabia nada, 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 zero, até hoje, não sabia fazer código, eu sei ler algumas coisas, conversar, entender, né? Depois que você tá na, na city por dois anos e meio, você consegue falar o que está tá acontecendo. Mas não sabia. E a transição foi natural, eu acho, você estando no Vale, meio que você pega, todo mundo fala daquilo, todo mundo vivendo aquilo todos os dias, sabe? Eu acho que não foi, assim... Claro que eu, eu, até hoje, não sou engenheira, então, toda vez que eu vou conversar com um engenheiro, eu fico com um o pé atrás, eu me ponho no meu lugar não tento ensinar nada para eles, porque eu, é um é sensível. Mas eu também sei, sabe, questionar e perguntar, como, e, e meio que se eles estão me dando uma resposta que eu, que eu sei que não é verdadeira, eu sei contornar e buscar a resposta final. Mas eu acho que foi bem natural, viu? Não foi nada complicado, eles, eles assim o que eu sempre falo quando a gente está dando feedback para os candidatos se a pessoa consegue aprender sabe se a pessoa está disposta a aprender esse é o ponto principal tem gente que chega lá com a mentalidade que já sabe tudo então essa pessoa caso que não tem nem, nem chance mas se a pessoa está disposta sempre querer aprender a gente sabe que não não tem limite para essa pessoa e a gente quer o nosso time
0: você tem alguma dica para dar para gente, gente, né? para mim e para a Duda e para os nossos ouvintes de como mostrar numa entrevista que a gente está aberto a aprender, que a gente quer aprender, que a gente, se não conhece uma ferramenta, tudo bem, não tem problema, não sei, não conheço, mas eu posso aprender.
2: Exatamente. E, sinceramente, foi isso que eu falei para meu gerente quando estava me aplicando para meu estágio. Ele me perguntou alguma coisa de back-end, não sei das contas de alguma coisa onde que era o backend dessa startup para eu trabalhar, eu pensei meu Deus, é a menor ideia, deve ser eu sabia que a gente tinha um escritório na Europa, na Polônia, eu pensei, ah, deve ser na Polônia, né? Que os engenheiros ficavam lá. Mas aí ele me perguntou outra coisa, eu falei, olha, eu não sei, mas eu estou super disposta a aprender. vou fazer, eu vou me dar o vou dar o meu melhor aqui para essa para essa oportunidade. E então quando eu comecei, imediatamente eu já coloquei, pra, peguei todos os cursos que eu queria aprender. Eu mostrei para ele e até hoje, tipo, quando você tem sua revisão de performance, eles eles priorizam priorizam é, desculpa priorizam é, esse tipo de crescimento, sabe? quais cursos você está fazendo a gente inclusive tem bolsa de estudos pela época eles que eles, eles pagam para a gente pra continuar aprendendo, então, eu acho que isso tudo mostra mas falar na hora da entrevista, sabe? se você não sabe, seja sincera e fala não sei, mas vou aprender e não, não tenho limites
1: é uma dica que a gente sempre dá é, E que é difícil entrar na cabeça, né? Porque a gente, fica, a gente já tem várias desvantagens Então não saber algo a gente fica num desespero Não, como é que eu não... Eu tenho que saber, né? Eu tenho que me provar é, Mas é muito verdade é, Uma última pergunta vou, vou acrescentar aqui antes do nosso bate-bola A Apple tem um perfil, assim, de, de candidato que ela busca? Por que, que eu pergunto isso? Eu tava vendo esses dias é, que o Airbnb, por exemplo, eles sempre priorizavam, eles eles queriam é, que os candidatos tivessem um, um senso de ownership. Não sei como... É, eles queriam que os caras... Sabe, tu seria um host do Airbnb? Ah, eu seria. Então tá, então tu pode trabalhar pra gente. Porque tu nem pensaria em botar a tua casa pra alugar um dia, ou, ou ser um host tu não acredita no nosso negócio, né? Então, mais ou menos nessa linha. É, assim como a gente já falou com pessoas de outras empresas que falam, ah, aqui eles querem saber se tu tem um background técnico. Então, eu queria saber se a Apple tem algum perfil de contratação. E outra coisa também é da questão de diversidade. Tu nos comentou na nossa conversa pré-episódio, né? Que tem algumas... É, não sei se eu chamo de regras. Então, como é que é isso? Existe um perfil? Uh, como é que é o olhar para a diversidade também? Eu acho que perfil, perfil,
2: não muito, sabe? Eu acho que a questão de diversidade está mudando muito esse negócio de perfil. A gente, claro que a gente quer gente que é apaixonado pela Apple, como, como nós somos. Que a gente sabe que é, vão dar o máximo para conseguir produzir a melhor experiência, o melhor produto. Então, ser um fanboy ou fangirl da Apple é muito grande, sabe? É um tipo de coisa que a gente pergunta em todas as entrevistas, qual é o seu produto favorito, que você mudaria nesse produto talvez ver se a pessoa conhece, ou o que ela mudaria mesmo sendo, sabe, talvez de outra empresa e tal. É, não tem importância se a pessoa talvez use Samsung ou Google Pixel, sabe? Não tem nada. Não vai ser essa que vai não deixar. Mas a parte de diversidade agora tá mudando muito. É, nós, eu acho que nós estamos tentando assim, priorizar é, candidatos que têm diferentes backgrounds, mas também diferente tipo, mulheres, é, é, trans. Claro que a gente não pode perguntar isso, mas é o tipo de coisa que, tipo assim, se a pessoa é, claro que nunca discriminaria, mas eu acho que tem mais oportunidade dessas pessoas conseguirem emprego agora do que talvez essas pessoas tinham no, no, no passado, sabe? Porque agora tem esse, essa esse empurrão para a diversidade, a gente está querendo, nossos, nossos líderes estão buscando. Por que, que você não está contratando mais mulher? Por que você não está contratando mais pessoas de cores? Por que você não tá contratando de outras universidades a não ser Stanford e Berkeley? Sabe? Onde você está indo? Esse tipo de pergunta a gente recebe todos os dias e eu, eu acho ótimo, óbvio. E a gente está tentando buscar tipo, universidades que só tem, de mulheres, tipo Wellesley, que só tem mulheres, e ir para lá tentar contratar, ou universidades que é predominante de negros e lá contratar conseguir essa essa, essa ponte para ter essa, essa comunicação mais constante e, e vir mais mais pessoas para Apple eu acho que é uma um ótimo momento para isso é um, é um trabalho tão importante porque e esses gerentes estão tendo treinamentos constantemente porque tem várias é, ideias assim que você se a pessoa é homem vai contratar homem sabe se a pessoa é... É, da China, geralmente eles contratam chineses ou indianos, e eles estão querendo mudar isso, que re realmente era verdade, tem vários times, né, que você vê, não só na Apple, mas em todos os outros lugares, que é, assim, predominantemente asiático, e é muito pra gente, tipo, se eu tô num, sou, sou a única mulher latina de um time predominantemente asiático, a gente fica em desvantagem, porque eles são, eles conseguem se comunicar muito efetivamente, e eles também se ajudam, sabe, se você, vê, se você é a única de fora, é meio que bem difícil você conseguir fazer o seu trabalho de um jeito, de um jeito bom.
1: Sim, acaba desbalanceando, né, os times. Ah, né? É, não, muito legal. Bom, estamos chegando no fim. É, é sempre, a gente sempre fica com uma dor no coração porque os papos estão tão bons essa temporada. Daria para ficar horas aqui falando e perguntando. Eu, já tenho, eu tenho uma lista de perguntas vou te fazer depois do episódio, tá, Gabi? Tá bom, é, mas vamos lá para o nosso bate-bola final. A gente vai te fazer três perguntas é, rápidas que a gente está fazendo para todos os nossos convidados. Primeira delas é uma vantagem e uma desvantagem que tu percebe de ser brasileira no mercado daqui.
2: Eu acho que a maior vantagem que a gente tem é tanto que a gente. Nós somos uns muito amigáveis e felizes e fáceis de comunicar. A maioria da gente, né? Com todos. Mas não pode simplificar. Mas eu acho que essa é uma grande vantagem. A gente não tem. A gente sempre dá nosso jeitinho. De um jeito ou de um outro. A outra desvantagem que eu vejo, assim, pelo perrengue que eu passei, é de eles não valorizarem as nossas faculdades. Igual eu fiz faculdade federal em Uberlândia, aqui no Brasil. Seria muito bem vista. Eu sei que vocês também fizeram faculdades muito boas que eles aqui que ninguém sabe sabe você chega aqui você não tem, quase que não, não é ninguém é, então eu acho que essa é uma grande desvantagem e espero que que mude em breve.
0: É, tem algumas, algum convidado que a gente conversou, até comentou, eu acho, não lembro se agora se foi numa pré-conversa ou se no episódio, mas algumas já estão aprendendo, algumas empresas já estão aprendendo que tipo de universidade de alguns países que tem muito imigrante aqui, que eles uhum. deveriam colocar nessa lista de prestígio, que eu até não sei o quanto eu concordo, porque... Né? Ele é um filtro, mas não deveria ser em todos os casos, na minha opinião. Mas vamos lá para a nossa próxima pergunta, Gabi. Comenta com a gente se você já passou por uma situação engraçada, se você já viveu, presenciou, gerada pela diferença cultural, seja no trabalho ou na vida aqui.
2: Ai, gente, várias, né? Mas eu acho que quando eu estava entrevistando, é, na primeira entrevista que eu tive no Google, sabe? Eu, eu achava, porque eu já tinha conseguido essa entrevista, eu achava que o emprego era meu já. Não sei porquê, mas eu tinha essa. Então eu cheguei lá me achando, né? Nossa, já tem essa entrevista e tal. Aí a pessoa começou a me perguntar várias coisas e eu respondi e tal. Só que eu não fui preparada para perguntar nada para ela, porque ninguém me falou que eu tinha que <risos> me preparar que é, sim, sempre se você tem que ter suas perguntas prontas, que é, também a gente está avaliando isso, né? E aí ela me perguntou: você tem alguma pergunta para mim? Aí eu perguntei para ela: quantas vezes eu posso ir para o campus principal em Mountain View? Que eu tenho umas amigas lá, eu queria. Sei lá, queria passar talvez passar o dia com ela. <risos> ela me deu uma olhada. Eu acho que acho na hora que... ela falou, não, minha filha, isso aí... Não.
0: Ela deve ter pensado, tá achando que é parque de diversão, é, garota?
1: É. Vai ficar por... sentada, comendo um <risos> lanche, batendo papo com as amigas. Como assim? É, não, é,
2: nossa. É, é, é. Mas eu acho que é outra coisa, um outro gafe. Assim, não um gafe, mas brasileiro. A gente sempre, se é com, com, sempre abraçando, sempre beijando, né? Um ou outro. Então, quando eu comecei na Apple, eu conhecia muita gente lá que trabalhava lá, sabe? Porque a, a minha noiva trabalha na Apple também, ela me indicou. Então, a gente já, já conhecia esse tanto de gente. Então, quando eu cheguei, eles eram meus amigos, né? Então, eu cheguei abraçando todo mundo. ai E aí, você via essas pessoas duras. Ninguém abraçava de volta, né? Pensava RH ou o RH vindo aqui atrás de mim. <risos>
1: Quem? essa Felícia, né, que fica abraçando é, e pegando
2: as pessoas Deus, Deus. Ah. Mas, aí, mas é engraçado porque depois começou esse outro brasileiro lá na Apple e ele toda vez que me via tinha que me dar beijinho e eu achava, depois eu fiquei não, pelo amor de Deus, vamos parar com isso porque aqui ninguém faz isso, então para mim eu fiquei, eu fiquei desconfortável, sabe, depois virou contra mim
1: nossa, mas é, até eu tava pensando aqui, né, até os amigos que eu vejo aqui, claro que agora em época de pandemia, eu, a gente já não tem mais aquele hábito, né, de abraçar e beijar, é. que loucura, é muito cultural, é, e, e é uma coisa que, que pega, né. É. Por último, Gabi, eu queria que tu indicasse para quem tá nos ouvindo alguma ferramenta, livro, podcast, filme, ou alguma dica que né, tenha, assim, tenha vindo das tuas experiências, que te ajudou aqui na busca por trabalho ou no, e ou no teu desenvolvimento de carreira.
2: Uhum. Eu acho que... Eu pensei muito nessa, nessa resposta. Porque eu não, não sou muito de ler. Eu, eu adoro filmes e tal, mas eu não tenho muito esse de livro. Estou lendo um livro agora. Na verdade, que eu gosto de ler, mas eu estou lendo um livro agora de machine learning, que é super interessante. Mas eu acho que o que me fez... que abriu mais portas para mim foi... Um, networking, conhecer as, conhecer as pessoas, sabe? E nessas... É, é um saco, é horrível. Você sente um lixo, tem que se vender todas as vezes. Mas abre as portas, sabe? Quando você... você Se você não fizer isso, a pessoa que faz já está dois passos na sua frente, sabe? Já tem aquele relacionamento que é muito importante. Outra coisa também que eu achei super importante é... Toda vez que eu ia entrevistar, eu olhava a pessoa no LinkedIn. Eu via onde que ela veio... Era mais fácil para eu fazer perguntas ou talvez me conectar durante a, a entrevista. E as pessoas amam falar sobre elas. Amam. Então, nessas entrevistas, eu tentava ao máximo perguntar como é que era a carreira dessa pessoa, como é que ela chegou lá e tal. E eu acho que, eu não sei, deu certo para mim, eu acho que foi positivo, respondendo para todos, mas eu acho que eu falar falaria isso, é LinkedIn e networking, conhecer gente, vender seu peixe.
0: Essa questão que você falou de que as pessoas adoram falar sobre elas é muito verdade. Eu uhum. tenho uma, um caso para contar dessas, dessas minhas entrevistas que eu tenho feito. Eu fui lá, vi que a pessoa que ia me entrevistar, fui né, no perfil dela e vi que ela tinha feito intercâmbio no Brasil. Ela uhum. era daqui americana, né? E aí, durante a faculdade, ela fez intercâmbio. Aí eu fui lá, fiz entrevista, ela me perguntou minha experiência, nanana, e aí no final, alguma pergunta, aí eu fiz as perguntas... É, mais assim, né? Padrãozinho de entrevista sobre a vaga, como que ela via valor na vaga para a empresa, as prioridades da companhia e tudo mais. Aí terminou as perguntas dela. Mas você não tem mais nenhuma pergunta? Eu tava com medo de ser uma pergunta muito pessoal, sabe? Aí eu falei, olha me desculpa se for pessoal, se você não quiser responder, tudo bem, mas eu vi que você fez um intercâmbio no Brasil e tal, eu sou de lá, ela, ai, ah, eu tava esperando essa pergunta, e ela começou a contar, ela, não, assim, ela foi, super, ela foi super simpática, rolou super empatia, a entrevista acabou não dando certo, o processo, eu passei, eu passei dela, mas depois da próxima eu não passei, mas foi super legal que ela depois me contou o que ela gostava de fazer, onde ela morava, foi bem legal ter visto o LinkedIn antes.
2: Abre muitas portas, viu, gente, vou falar, é. da verdade.
0: É muito
1: importante, eu, te, eu faço isso também, eu nunca fiz nenhuma, eu nunca falei nada, porque eu fico, ai, será que eu não vou parecer qualquer é. um assim? Eu vi que você, olha, eu, eu, às vezes eu olho até o Instagram da pessoa, não, não sei <risos> nada hein. mas, ah, já sei, casado, tem um filhinho, tal, legal, tal, tem um cachorro, mas óbvio, né, gente, pelo amor de Deus, não vamos chegar na entrevista dizendo, eu adoro cachorros, mas eu amo cachorro, tu vê que a pessoa lá gosta de animais, fotografia, o cara é... Curte fotografar. Nossa, fotografia para mim é tudo. Não, né? A gente sabe que tem que botar um pé no freio. Mas é muito legal criar essa conexão de uma forma natural. Exatamente. Mas ainda assim eu tenho, eu tenho um pouco de receio. É, o que eu faço é, sei lá, numa, numa das últimas entrevistas que eu fiz, é, eu, eu dei uma olhada na pessoa que me entrevistar. e ela tinha um background muito parecido com o meu, que era de pesquisa de mercado. E aqui não é muito bem visto as pessoas para as vagas de UX Research eles não vêm com bons olhos quem tem um background de pesquisa de mercado não uhum. é que é ruim mas para eles é tipo ah grande coisa e é. esse cara ele tinha e aí na entrevista eu não falei ah eu sei que tu tem mas eu falei ah eu acho eu, eu não acho que são coisas totalmente desconectadas Uma das outras Eu acho que a pesquisa de mercado e o UX tem sim muito a ver Daí o cara falou, nossa, não sei o quê Daí, daí rolou um super papo sobre isso Então essa dica do LinkedIn Ela é muito importante uh, Deem uma olhada em Twitter também Se a pessoa ah, tem uhum. É sempre bom. É pra né? saber
2: se a pessoa que você, que você quer trabalhar com a pessoa também, sabe? Você vai no Twitter da pessoa, pessoa racista. Exato. Tipoinha, sabe? Você não vai querer perder seu tempo entrevistando uma empresa dessa, não.
1: Exatamente. Aquilo que a gente sempre fala da gente também entrevistar a empresa.
2: É, exatamente.
1: Ai, muito bom. Gabi, muito, muito obrigada pela tua participação. Foi uma delícia o papo. Adorei Foi saber ótimo. mais da tua história.
0: Adorei. Obrigada.
2: Meninas, muito obrigada por esse trabalho. Eu, eu falei para vocês na outra vez, mas quem me dera ter esses podcasts quando eu vim para cá há sete anos, sabe? E ter, sabe, as pessoas que estão ouvindo, elas elas realmente estão aprendendo muito e estão pegando essas ótimas informações. Então, muito obrigada vocês por, sabe, por dedicar esse tempo para essas pessoas que estão por vir. Acho que a gente, esse tipo de trabalho que vocês estão fazendo é muito importante. Não abrir portas demais. Não para vocês, mas para outras pessoas também. Vai fazer esse mercado de trabalho nosso aqui nos Estados Unidos ou na Europa, onde quer que seja, mais diverso e melhor. Nossa.
0: Obrigada. Obrigada, S2, para a Gabi aqui no vídeo. <risos> Vamos botar os brasileiros para dentro aí, galera das
1: empresas. A gente é muito legal, a gente é oh. gente boa. <risos> super, super obrigada então de novo, é, obrigada pra quem chegou até aqui, né, eu roubei tua fala de novo <risos> roubou minha fala, então obrigada gente até a próxima, a gente se vê na próxima segunda-feira para um novo episódio do Thanks for Applying, tchau, tchau, tchau.